0: Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós leremos do versículo 9 ao versículo 20 de Apocalipse 1. Nós que estamos na nossa série de mensagens... Os Últimos Dias, onde trabalharemos uma exposição do livro de né Já estamos, na verdade, fazendo essa exposição. Semana passada tivemos a nossa primeira mensagem da série, que foi de Apocalipse 1, versículos de 1 a 8. E hoje é a segunda mensagem da série. Por que os últimos dias? Em meio a tantas coisas que têm acontecido nesses tempos, né? a contar, por exemplo, essa pandemia que nós temos vivido, Muitas pessoas têm dito assim, ah, chegou a hora, Jesus está voltando. Nós vivemos os últimos dias. E a questão é que, biblicamente, isso é verdade. Nós vivemos os últimos dias, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Vivemos o que a palavra de Deus chama de os últimos dias. E Apocalipse é um livro que não fala só de coisas que acontecerão no futuro, como muita gente acha. Aí começa a fantasiar aquele monte de coisa por conta das figuras de linguagem usadas ali, é, da, da, dos símbolos usados. Aí fantasiam tantas coisas. Porque o livro de Apocalipse é o livro mais mal interpretado que nós temos na história da igreja. Por conta disso, pessoas não leem da forma correta, não enxergam da forma correta que o texto tem dito. E é isso que nós estamos propondo aqui fazer. Fazer a leitura correta e ver o que o Senhor tem a falar para nós através desse texto sagrado. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 20. A palavra de Deus diz assim: De 9 a 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi cair a seus pés como morto, Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte do inferno. escreve pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Eu quero, nesse momento, convidar você para, mais uma vez, orar comigo. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está diante de nós e eu quero, nesse momento, pedir ao Senhor que aplique em nossos corações conforme a tua vontade nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez nós temos aqui o apóstolo João. Apóstolo João que havia sido exilado na ilha de Pátimos, uma ilha bem grande, por sinal, que ficava localizada ali próximo à Ásia Menor. Essa ilha que servia de prisão para aqueles perversos ou piores dos criminosos do Império Romano, ou inimigos de, de Estado. Eles, muitas vezes, eram exilados lá, eram enviados para lá. E as pessoas ficavam ali nessa ilha, que era mesmo muito grande, em proporções. E João foi enviado para essa ilha para pagar uma pena, para ficar lá. No tempo ainda do governador Domiciano, final do, 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 do reinado do imperador Domiciano em Roma, que tanto perseguiu a Igreja de Cristo... João, então, é enviado para essa ilha para cumprir o seu exílio lá, porque ele não se dobrava diante da autoridade do, do imperador como sendo seu senhor, e ele dizia que o único senhor dele era Cristo, e isso fez com que ele fosse exilado na ilha de Patmos E lá, João, certamente sabendo que Deus havia o enviado para lá, é, se põe, esperando que Deus pudesse usá-lo de alguma maneira, mas ele certamente não esperava que o Senhor Jesus fosse aparecer para ele mais uma vez. Isso aqui já tinham se passado algumas décadas, desde que Jesus tinha ressuscitado e ido ao assunto aos céus. Então, João já não via o Senhor Jesus há muito tempo, mas o, é, João reconhece claramente o Senhor nessa visão que ele tem. Só que agora ele vê um Jesus diferente daquele Jesus, que ele tinha visto pela última vez. Porque ele vê um Jesus num corpo completamente glorificado. Ele vê Jesus na sua majestade, após ser coroado rei dos reis e senhor dos senhores. E o texto vai falar disso. E é interessante que João ele começa dizendo assim, eu, João, e ele está afirmando quem é que está escrevendo isso daqui, ele está dando um testemunho escrito do que o Senhor mostrou para ele através dessa visão, e ele diz algo aqui muito precioso desde o início, porque ele coloca assim, eu, João, irmão vosso e companheiro. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que o líder que se encontra exilado na ilha de Pátimos, um apóstolo escolhido pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo da igreja, um dos grandes plantadores da igreja daquele tempo, um dos grandes homens daquele tempo, João, ele não chega e diz assim, eu, João, apóstolo de Jesus, sobre a vida de vocês, igreja. Mas ele chega e coloca assim, irmãos, eu sou irmão vosso. Eu, João, irmão vosso. E companheiro de vocês também. Sou irmão de vocês. Então, João, ou o Senhor, utilizando João, ele mostra para nós que, independente de qual seja o seu cargo na igreja, independente daquilo que o Senhor te chamou para ser dentro da igreja de Cristo, todos somos iguais. Não há distinção nossa diante do Senhor. Ninguém merece absolutamente nada da parte de Deus. A palavra de Deus diz que todos estão mortos em seus delitos e pecados e uma coisa, queridos, que nós precisamos entender é isso, que os nossos primeiros pais, eles pecaram no Éden, lá no jardim. Eles desobedeceram a Deus no jardim. E quando eles desobedecem a Deus no jardim, uma barreira ou um abismo enorme se forma entre Deus e os homens. E é por isso que a palavra diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que não há um justo sequer e não há quem busque a Deus. Todos se desviaram todos, então todos nós temos a mesma condição diante de Deus, seres humanos caídos, pecadores e distantes da palavra de Deus, e não fosse o Senhor regenerar o nosso coração, estaremos todos fugindo da presença de Deus. E é por causa de Deus e da ação dEle, através do Seu Santo Espírito em nós, é que nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós não cremos pelos nossos méritos, nós não somos alcançados pelo Evangelho, pelo que fazemos aqui nessa terra, ou pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. E é esse o motivo de sermos iguais. Somos completamente nivelados diante de Deus. É claro, temos funções diferentes, e o Senhor chamou dentro da sua igreja Homens para exercerem cargos diferentes No oficialato, por exemplo São autoridade instituída por Deus dentro da própria igreja Mas em termos salvíficos Somos completamente iguais diante de Deus Em termos de ter contato com Deus E de ter autoridade diante de Deus E de ter condições de se achegar a Deus através da oração Somos completamente iguais e o que João está colocando aqui de uma maneira muito linda, é exatamente isso. Ele está dizendo assim, irmão vosso, eu sou irmão de vocês. E sou também companheiro na tribulação. E aqui ele vai falar a respeito disso, porque ele fala que os discípulos de Jesus enfrentam tribulações. Tem muita gente que tem a falsa ideia de que ser crente... É viver em um mar de rosas. Tem muita gente que cai na conversa da teologia da prosperidade e acha que o crente vai comer o melhor dessa terra e não vai ter nada de ruim, vai acontecer com ele. E que se está acontecendo alguma coisa de ruim, é porque falta fé, senão não aconteceria. E isso não é bíblico. Isso não é bíblico porque nós sabemos, pela própria boca do Senhor Jesus, que nos disse que no mundo nós teríamos aflições e que portanto deveríamos ter bom ânimo apesar das aflições porque ele venceu o mundo e ele estaria com a sua igreja todos os dias até a consumação do século portanto queridos as tribulações fazem parte da igreja de Cristo Jesus e João está colocando para aqueles irmãos ali quando ele enviasse essa carta quando ele enviasse esse texto que ele estava escrevendo para as igrejas, as sete igrejas, que são relatadas aqui à frente, ele estaria se colocando ao nível deles, dizendo, olha, eu sou irmão de vocês na tribulação que vocês têm passado. Aquela perseguição terrível que eles estavam sofrendo, ora por parte do Império Romano, ora por parte de outros povos pagãos, ora por parte dos próprios judeus que os perseguiam, que arrumavam problema o tempo todo. O fato é que os cristãos são perseguidos ao longo da história da igreja, sempre serão até a volta de Cristo. E vai piorar cada vez mais até a volta de Cristo. Vai piorar. Essa ideia de que o mundo vai melhorar e que até a vinda de Cristo o mundo vai melhorar, isso não é bíblico. Porque o que nós vemos da palavra de Deus é que vai piorar. As coisas vão ser terrivelmente piores cada dia. E o cerco vai se fechar cada vez mais em cima dos cristãos. Mas a perseverança está aí, a gente já fala dela. O fato é que a tribulação existe. E ele coloca assim que ele é companheiro na tribulação e ele é companheiro também no reino. Mais uma vez nós vemos aqui João falando do reino de Deus inaugurado. O fato é que ele coloca para as igrejas aqui, que ouviriam da sua parte, através dessa carta que ele estava enviando, que todos faziam parte do reino de Deus, assim como eu e você fazemos. Com a primeira vinda de Cristo, o reino de Deus é inaugurado. E nós temos um Senhor que está sentado no trono e que Ele é o governante extremo, governante superior a todos os outros, é aquele verdadeiro governante que governa todas as nações, que governa todo o universo ao mesmo tempo. E tudo está debaixo do seu domínio, o nosso rei, o Senhor Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas o reino está instaurado e, portanto, se o reino está instaurado, nós deveremos fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer, que é anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a todos os povos, seguir dando testemunho acerca de Cristo diante de todos os povos, usar do poder concedido a nós através do Santo Espírito de Deus para ser testemunha tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é exatamente isso que a igreja precisa ser o tempo todo. Só que enquanto a igreja dá testemunho acerca de Cristo, a perseguição se levanta mais forte contra ela. Cada vez a igreja demonstra mais fidelidade acerca da palavra de Deus, para com a palavra de Deus, acerca de Cristo, falando o Evangelho, testemunhando, mais e mais desafios são colocados. Mais e mais circunstâncias aparecem contrárias à igreja. Existe uma luta de fato. Mas ao mesmo tempo sabemos que, assim como tem tribulação, como estamos vivendo no reino, João também coloca que ele é companheiro na perseverança, em Jesus. Em Jesus. É por causa de Cristo que nós somos perseverantes. É por causa da obra que ele executou, que nada vai impedir o avanço do Evangelho. É possível que o satanás e seus aliados consigam deter o pregador em dado momento. Mas eles não conseguirão deter o evangelho. O evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será anunciado. Se uma pessoa não vai, outra vai. O fato é que enquanto os eleitos não forem alcançados até o último eleito, o Evangelho não vai parar de surtir o seu efeito e de alcançar os corações. Existe uma perseverança por parte de Cristo Jesus em nós, que através do Teu Santo Espírito nos conforta, nos consola, nos traz paz em meio às tribulações que nós vivemos nessa vida. Existem inúmeras tribulações, como eu falei aqui, essas tribulações são de ordem diversa, não apenas a perseguição, mas problemas que enfrentamos, luto, lutas, enfermidades, problemas familiares, problemas financeiros e tantas e tantas coisas que se levantam ao longo da nossa vida dificultando a nossa caminhada, mas o Santo Espírito de Deus que está em nós nos conforta, nos consola e faz com que Jesus esteja presente em nossas vidas para nos conduzir nesse caminho tão complicado e complexo que vivemos. E assim como Jesus fez com Pedro naquele mar tempestuoso onde ele andava por cima das águas e ele vira para Pedro e diz assim vem e Pedro pelo poder de Jesus anda por sobre aquelas águas ele faz comigo e com você Através da ação do Espírito Santo em nós, nos fazendo andar sobre as águas. Nos fazendo conduz... nos conduzindo. Nos guiando nesse mundo tempestuoso, cheio de tribulações. E sabe por que Ele faz isso? Porque esse é o reino dEle. Ele é o Rei. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E o apóstolo João continua dizendo assim que é a perseverança em Jesus, e ele continua assim, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, por que é que ele estava exilado? Porque ele foi até as últimas consequências da pregação do Evangelho, meus queridos, essa é a realidade da vida de um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus, é aquele que vai até as últimas consequências por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho de Cristo. Ah, eu vejo muita gente desistindo por tão pouca coisa. Ah, não, não, não vamos falar do evangelho não, porque se a gente começar a falar muito do evangelho, a gente espanta as pessoas que estão aqui perto da gente. Ah, não vou falar muito do evangelho não, porque se eu falar muito do evangelho eu perco as, eh, os clientes aqui do meu comércio. Ah, se eu falar muito do evangelho eu perco os amigos que eu tenho. Se eu falar muito do evangelho eu começo a não ter mais aquele familiar perto de mim. Eu começo a virar uma pessoa chata, uma pessoa malquista. O fato é que não há espaço para isso na vida do crente porque o crente verdadeiro no um Senhor Jesus, ele não teme essas coisas, porque ele entende que o reino é de Deus, e que Jesus está sentado no trono, e que ele é o governador de todas as coisas, por isso ele não vai temer, e ele está pronto em todo tempo, pela ação do Espírito Santo de Deus nele, a abandonar tudo o que tem, por causa do evangelho de Cristo Jesus, e assim como João, o crente verdadeiro no Senhor Jesus, está preparado para ser enviado até para o exílio na ilha de Pátimos e posteriormente ser morto por causa do Evangelho, se preciso for. E a gente não pode pensar nisso, meus irmãos, como se fosse algo longe de nós. Porque às vezes a gente pensa a respeito dessas coisas e fica assim, ah, não, mas aqui não tem o Talibã que vai nos perseguir, né? Aqui a gente está seguro, a gente pode estar seguro até certo ponto, por enquanto, mas quantas e quantas vezes tememos essas coisas que eu acabei de citar aqui, que são muito mais tranquilas do que a morte. Você tem sido uma fiel testemunha de Cristo Jesus? a ponto de ser enviado para a ilha de Pátimos? Como tem sido a sua vida diante de Cristo? Está pronto para morrer por Ele? E aí o texto continua nos dizendo assim no versículo 10, João vai dizer algo maravilhoso agora, porque ele diz assim, Achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor aqui diz respeito ao domingo, então ele estava num domingo, é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. E aí os cristãos começavam a chamar esse dia que Jesus ressuscitou de dia do Senhor. E para não mais serem confundidos com os judeus, eles deixaram de se reunir no sábado e passaram a se reunir no dia que Jesus ressuscitou, já naquela época na igreja primitiva. E ele coloca assim, olha, eu estava num domingo... E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João então toma um susto e ele ouve uma grande voz como de trombeta. E essa voz dizia assim para ele, O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas? São igrejas reais. Aqui são igrejas de verdade. Sete igrejas. As quais receberam essa carta que Deus mandou João escrever. Só que essas igrejas representam todas as igrejas fiéis e verdadeiras de Cristo ao longo da história, até que Jesus venha uma segunda vez. Mas essas igrejas realmente existiam. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ele ouviu a voz, ele ouviu falando disso. E então ele se volta, ele vira para trás para ver quem é que falava com ele. E voltado, o que, é que ele vê? Ele vê sete candeeiros de ouro. Sete candeeiros de ouro. E quando começam essas figuras aqui no Apocalipse, meus irmãos, muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas costumam fazer inúmeras confabulações em cima dessas ilustrações que são colocadas aqui a nós e começam a interpretar de maneira equivocada. Mas o próprio texto aí, em questão, esse texto em si é fácil, porque ele mesmo diz o que são os sete candeeiros de ouro. E eu quero que você olhe comigo lá no versículo 20 agora, desce aí. Versículo 20 diz assim, quanto ao ministério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e aí a gente vai falar disso daqui a pouco, mas os sete candeeiros são o quê? São as sete igrejas. Então, quais são ou quem são os sete candeeiros de ouro que João olha e vê? São candeeiros, ele está vendo candeeiros de ouro, mas representam a igreja, as igrejas que o Senhor mandou eles escreverem, ele escrever a elas, essas que estão aí em cima. E essas igrejas representam a nossa igreja hoje, a igreja de Cristo e toda a igreja de Cristo ao longo da história. Então o que o texto está dizendo para a gente é que ele viu a igreja do Senhor Jesus. E é interessante que candeeiro ou candelabro representava o povo de Israel, representava a nação de Israel. E agora o que João está falando para mim e para você é que o verdadeiro Israel é a Igreja de Cristo, o Israel dourado, o Israel precioso, aquele pelo qual o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado deles diante de Deus. Esse é o Israel verdadeiro. Esses são parte, essas pessoas, são parte da Igreja de Cristo. Esses são os candelabros, ou candeeiros de ouro, que João vê. E uma coisa interessante é que ele não vê só a igreja de Cristo. Ele não vê só o povo de Deus, mas ele vê no meio desses, desse povo, no meio dessas pessoas, no meio da igreja de Cristo Jesus, ele vê alguém semelhante ao filho de homem. Tinha uma figura humana ele vê uma figura humana, e ele vê alguém com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, ele vê alguém que representa ali como sumo sacerdote, como rei, como profeta, ele vê o Senhor Jesus exercendo o seu pleno funcionamento do tríplice sacerdócio, do seu tríplice ofício sacerdote, profeta e rei, e esse Senhor Jesus que ele vê, ele traz com ele e ele coloca aqui algumas características de Jesus. E a primeira delas, ele coloca aqui a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. E aqui nesse momento, quando ele coloca a respeito disso, ele está falando acerca da eternidade. Porque os cabelos brancos que ele vê de Jesus naquela figura simbólica, entenda, não quer dizer que Jesus tenha de fato essa aparência, mas essa aparência é a visão que ele tem. Para trazer um significado e comunicar alguma coisa à igreja de Cristo. E esse cabelo branco, ele vê esses cabelos brancos que representam a eternidade. Ele está olhando para alguém que é eterno para alguém que não tem princípio e que não tem fim, nós não conseguimos compreender, meus queridos, a eternidade da forma que ela deveria ser compreendida, porque nós não somos eternos, nós somos imortais, mas eternos não, nós fomos criados um dia, Deus nos chamou à existência do nada, sem matéria-prima, criou todas as coisas, e aqui ele vê um Senhor que é eterno. E ele vê os seus olhos também. Olhos como chama de fogo. Olhos que conseguem ver todas as coisas ao mesmo tempo. Olhos que olham para aqueles candelabros, para aqueles candeeiros de ouro, ou seja, olhos que estão olhando para a igreja. Então o que João está vendo é o Senhor Jesus que passeia no meio da sua igreja. Por isso mesmo ele disse, eis que sarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque ele é um Deus presente na vida da sua igreja. E ele é um Deus que nos olha e que conhece tudo a respeito de nós. Não adianta escondermos absolutamente nada dos olhos dEle, porque Ele nos vê da maneira mais pura e mais límpida possível. E isso é maravilhoso demais. E ao mesmo tempo é uma grande, um grande peso, uma grande responsabilidade. Saber que o Senhor Jesus está nos olhando e que nos conhece, de maneira que nem mesmo nós nos conhecemos. E o texto vai seguindo, ele vai dizendo assim, que os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado, numa fornalha. E aqui ele está fazendo referência ao Deus Todo-Poderoso, que também é justo juiz e que no tempo oportuno esmagará debaixo dos seus pés tudo aquilo que é contrário a Ele. Inclusive os que não creram neles como Senhor e Salvador. É juiz, é justo é dono de todas as coisas, e coloca tudo debaixo da sua autoridade, porque Ele é rei dos reis, e Senhor dos senhores, e esse Jesus que caminha no meio da igreja, é um Jesus que tem uma voz como de muitas águas, Ele é poderoso, Ele é totalmente poderoso, para fazer o que quiser, é Senhor sobre todas as coisas, e meus queridos, a igreja de Cristo precisa entender que nós não caminhamos sozinhos. Nós precisamos entender que a igreja não é nossa. Nós precisamos entender que nós não somos nada aqui, apenas servos de Deus. E que a igreja somos nós. E que a igreja tem um dono. Ela tem um dono e ela tem um rei. E esse rei está no meio dela. Se faz presente pela ação do Espírito Santo, mas também se faz presente no meio dela quando lhe apraz. Ele é o Senhor de todas as coisas. E é isso que a igreja do Senhor Jesus precisa compreender. E aí ele ainda diz no versículo 16 algo precioso demais, que na mão direita ele tinha sete estrelas. Agora ele não está falando mais dos candeeiros, ele está falando de sete estrelas. E aqui é interessante que a gente volta lá para o versículo 20. E o versículo 20 vai dizer para a gente que as sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas, ou são os anjos das sete igrejas. Cada igreja tem um anjo. E quem são esses anjos? E aqui eu preciso trazer isso para vocês, é uma informação muito importante, para que não haja... Nenhum problema interpretativo. Existem duas linhas dentro da, da, da nossa teologia, da teologia reformada. Alguns que acreditam que os sete anjos são literalmente sete anjos que havia lá naquela igreja, nas igrejas lá na época. E, e logo, cada igreja, existem anjos ministradores que cercam a sua igreja, que executam ordem de Deus ali naquela igreja. Existem pessoas que creem assim. E isso é completamente possível. Mas existe uma outra linha que crê que os sete anjos ou que o anjo de cada igreja é o pastor daquela igreja. Está certo que em nenhum outro momento da Escritura o líder da igreja, o pastor da igreja é chamado de anjo, mas também é possível que seja. Porque João está escrevendo aquelas igrejas e então os pastores teriam os receptores do documento e eles que leriam o documento para aquelas igrejas. Porque era assim que funcionava. Chegava um pergaminho enrolado, ele ia lá para frente e lia aquele pergaminho para a igreja. E o fato é que esses sete anjos, sendo os pastores ou a liderança daquela igreja, daquelas igrejas, eu prefiro crer assim, dessa maneira, são aqueles que estão na mão do Senhor. Ele cuida, ele ministra o coração deles, para que eles ministrem ao seu povo, para que eles pastoreiem o seu povo e cuidem do seu povo, que é dele, o fato é que Jesus está vivo, que ele está no meio da igreja, que ele cuida da sua igreja, de uma maneira maravilhosa, isso não há dúvida nenhuma no texto, e aí, o texto finaliza no versículo 16, o seu rosto brilhava, como o sol na sua força, tamanha, era a sua glória, e João quando contempla então, esse Deus Todo-Poderoso, não era aquele Jesus que ele viu pela última vez, mas agora era o Jesus na sua forma plenamente glorificada, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele então se curva diante da majestade de Jesus. E quando ele contempla a majestade de Jesus, ele olha assim, eu sou pecador, tanto que o texto diz, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porque todos aqueles que contemplam a Jesus da forma que Ele de fato é, deveriam sentir isso no coração. Nós, só de sabermos disso, deveríamos sentir isso no nosso coração. Porque, queridos irmãos, o Jesus que nós servimos não é aquele bebezinho frágil que nasceu no amangedor. O Jesus que nós servimos não é uma pessoa pobrezinha, coitada, que fica rastejando aos pés do pecador, me aceita pelo amor de Deus, como Senhor da sua vida, não é esse Jesus o qual nós servimos, mas o Jesus que nós servimos, é o Jesus Todo-Poderoso, que está sentado à destra de Deus Pai, e que do trono Ele reina, e governa todo o universo, esse é o Jesus que nós servimos, e é esse Jesus que João contempla aqui na sua visão. E então ele tem uma plena percepção de que ele está morto, completamente morto. E que ele não tem condição nenhuma por ele mesmo de se achegar a Deus. Todo ser humano quando tem essa percepção de que não consegue se achegar a Deus, de que não consegue de fato saber quem Deus é, ele se coloca de joelhos diante dEle e se deita como morto. Porque não podemos fazer nada para alcançar a presença de Deus por nossos próprios méritos. Estamos perdidos. Estamos completamente desligados de Deus sem, com qualquer condição de chegar até Ele, talvez você tenha entrado aqui essa noite, sem compreender, completamente ou corretamente o Evangelho, mas parte das boas novas, passa por entender as más notícias, e as más notícias dizem para a gente que, sem Cristo, o seu destino é o um inferno, sem Cristo, o o seu destino é a morte eterna. Sem Cristo você não é nada. Mas esse Jesus, Ele não é só um Jesus Todo-Poderoso, mas Ele é um Jesus Misericordioso e Gracioso, que põe a mão direita sobre João e diz para ele assim: Não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. O alfa e o ômega. princípio e o fim é isso que ele está dizendo. E aquele que vive. E aí ele vai dizer, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu já estive morto, João. E eu morri, João, para pagar o seu pecado, João. Portanto, não temas... Ele está virando para mim e para você, dizendo assim, não temas, porque eu morri para pagar a sua dívida diante de Deus. Sem o meu sacrifício, certamente você estaria morto, mas por conta da obra que eu executei, você não está. Portanto, Jesus não é Deus de mortos, mas Ele é Deus de vivos. Porque Ele ressuscitou um dia dentre os mortos, Certamente eu e você um dia ressuscitaremos dentre os mortos também Pelo poder dele e seremos levados juntos com ele para o novo céu e nova terra É isso que a palavra de Deus promete a mim e a você Igreja do Senhor Jesus Candeeiros de ouro que o Senhor passeia no meio deles e ele continua dizendo assim, e eu tenho as chaves da morte do inferno. Ele é Senhor, meus irmãos, sobre todas as coisas. Então quem é o rei do inferno? Jesus. É o dono de tudo. É ele quem abre e quem fecha. É ele quem tira e quem põe. Ele é o Senhor. Ele é o rei. E é a esse rei que nós servimos. Portanto, se vocês crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador e confessarem a Ele como Senhor e Salvador, não importa a sua situação pecaminosa, não importa o que você tem feito, não importa como está a sua vida, Ele vai te dar uma nova vida diante dEle com Ele. Creia em Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. E faça parte dessa igreja onde Ele passeia no meio dela. E Ele é Senhor e Rei. Ame a Cristo sobre todas as coisas. E peça a Ele para que te dê a coragem de morrer por causa dEle, se preciso for. E o texto continua dizendo assim, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Portanto, ele manda João escrever, escreve as coisas que você viu, as que já estão no passado. Fala sobre as coisas que têm acontecido agora, no presente. E também fale aqui nesse livro das coisas que irão acontecer um dia. E é disso que a gente precisa, irmãos. Precisamos conhecer o passado, conhecer o que Cristo já fez por nós, para compreendermos como devemos viver aqui, nesse tempo em que nós estamos sem perder a esperança no futuro e a esperança de um dia estarmos todos totalmente libertos do pecado, vivendo num tempo novo, pela eternidade, com o nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém e amém.